0: Olá, você que não é aluno, não é professor, mas está aqui, curte o conteúdo, acompanha o conteúdo do Escola Pública Podcast e está sempre com a gente nos acompanhando, dando todo o suporte, participando, mandando e-mail, colaborando, torcendo pela gente. Muito obrigado, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Você já sabe, o meu nome é Luciano e. Eu continuo nessa pesquisa de podcast sobre pessoas que estejam discutindo, que estejam refletindo, falando sobre educação. Se puder falar sobre escola pública, sobre educação de qualidade, eu fico ainda mais contente e ouço, e ouço bastante. Nessas minhas andanças tenho ouvido bastante coisas e tentado entender o que é que as pessoas estão pensando acerca do tema, ok? Vamos lá, mais um podcast em resposta. Pois é, tem muita gente falando sobre educação e muita gente falando é, sem entender, infelizmente. Tem muita gente que não faz ideia do que é uma sala de aula, do que é a realidade lá na ponta, lá no chão da escola, mas que se diz especialista. E uma coisa que tem me incomodado bastante, bastante, bastante nas indicações que eu tenho recebido sobre podcast é esse termo né, que ficou meio que banalizado, chamado educador. Né? Floro de tal é formado em Princeton, Yale, Harvard e não sei das quantas. E ele é um educador. Fulano de tal é formado na Universidade de São Paulo, na USP, ele é formado na UFRJ e ele é um educador. Quando você vai puxar a ficha da pessoa e fazer uma bela de uma pesquisa para saber qual é a trajetória profissional dessa pessoa, o que levou essa pessoa, de alguma forma, a querer discutir ou a ser tão respeitado assim na área da educação, especialmente a educação pública, a gente acaba descobrindo que a maioria deles não faz a menor ideia do que está falando. Ou pelo menos são muito bons numa questão teórica, numa questão de retórica, mas não necessariamente eles entendem e manjam dos paranauê, vamos dizer assim, né? Eu estou dizendo isso porque eu já quero me desculpar e já agradecer ao mesmo tempo aos inúmeros inúmeros e inúmeros podcasts e as muitas indicações que eu recebi do que é que as pessoas estão falando sobre escola pública, sobre educação de qualidade, sobre caminhos, pensamentos, reflexões, visões de um mundo acerca de como podemos fazer para melhorar a escola. Né? Mas aí de novo, fazendo esse filtro tem incomodado bastante, especificamente esse ponto de... Gente que não é do ramo, gente que não trabalha na área, que não está lá na ponta, que não entende quais são as nossas mazelas, as nossas necessidades, demandas e quais caminhos nós precisamos seguir. Mas que se diz educador, principalmente se diz educador. A imensa maioria deles, pelo que eu tenho pesquisado, são jornalistas, são engenheiros, são coaching teóricos de não sei o quê e que entendem lá do que escrevem e são muito bons no que escrevem, mas eu sinto muita falta da prática, eu sinto uma falta inacreditável da prática, porque é isso que eu espero, né? que possa dialogar comigo, possa me trazer um novo olhar. E não, não é isso que acontece. Na maioria das vezes é, como eu disse, uma teoria muito bem elaborada, embasada, é, escrita, né? eles escrevem muito bem, falam muito bem, mas eu não percebo a prática, eu não percebo aonde que está o lugar de fala, né? já que está sendo usado tanto e tanto esse termo uh, recentemente, dentro da escola, quais caminhos que criou, quais parâmetros que ele realmente consegue entender e absorver da sua realidade, da sua experiência. E a educação não é um tema exclusivo de professor e de aluno e de pai de aluno, é um tema da sociedade, é um tema que pertence a todos nós, e todos nós devemos participar dessa discussão, mas eu tenho sentido bastante falta desse olhar mais crítico, desse pensamento e dessa reflexão mais espontânea, mais lúcida acerca de... O que é que dá para fazer? Né? O que é que a gente pode fazer? E principalmente, como fazer? Tá certo? Bom, no episódio de hoje eu trago para vocês o Brasil em Foco, o podcast do Brasil em Foco, do Rodrigo Bezerra. Foi numa dessas muitas pesquisas que eu tenho feito, e eu recebi inclusive indicações desse podcast, uh do Brasil em Foco, tratando especificamente do episódio Problemas da Educação Pública Brasileira. É um episódio pequenininho, tem 10 minutos ali, fechadinho, e ele aborda quais são esses problemas. Tá? O bacana aqui é que o Rodrigo, que conduz o podcast, ele é o host, ele não é professor, ele não é da área, né? mas é um cara engajado, e vocês vão entender porquê, e bastante interessado, nesse tema da educação, especialmente na educação pública, lá do Rio de Janeiro, da Baixada, de onde ele está falando. Então, vamos lá, vamos ver o que ele pensa, vamos ver o que é que ele abordou aqui nesse episódio do Brasil em Foco. Foco bar. Hoje, no nosso segundo áudio, eu vou falar da educação.
1: A educação é um tema que é chave, né? qualquer governo, qualquer candidato que vai ser eleito fala de saúde, educação e segurança. Esses, temas, esses três pilares, temas principais da nossa sociedade, ele sempre é dito, sempre é repensado, de forma superficial, porque acaba que muita gente desconhece os problemas reais que a gente vive nesses nesse, três temas. Eu vou começar pela educação.
0: Uma pausa aqui. Quando ele diz os problemas reais que a gente vive na educação, até aqui eu estava achando que o cara era professor ou que era da área da educação. Uh, e é bacana, e é bacana que ele não seja, e tenha esse olhar, e tem essa percepção, mesmo não sendo um profissional da área. Ou seja, todos nós, de uma forma intelectualmente honesta, é lógico, e com o mínimo de consciência da realidade, é capaz e deve discutir o tema da educação, mas até aqui eu achava que o cara era, sei lá, professor ou um diretor de escola ou um agente de organização escolar. Aqui no estado de São Paulo, para quem está ouvindo a gente, o agente de organização escolar, esse, esse título pomposo, na verdade é a, é a tia da escola, né? é a inspetora, vamos dizer assim, é aqueles profissionais que nos ajudam muito ali, no pátio da escola, na entrada e saída dos alunos, na organização das salas de aulas, enfim, são os profissionais que literalmente organizam a casa para que eu e outros professores possamos trabalhar.
1: Bom, primeiro subtema sub né, da educação que eu quero trazer para vocês, e depois em outros áudios outros a gente vai distribuindo essa conversa, né, nesses pilares todos e tantos outros que a gente tem que discutir, que o Brasil está cheio de problema, o é, primeiro subtema é a questão da direção amadora. Como assim direção amadora? Um estudo de 2017, isso eu já tô cansado de falar com um monte de gente, tá? 2017, eu acho que hoje está bem pior que isso. 45% das escolas públicas do país, independente de, de se é, a é estadual, municipal, enfim, federal, 45% dos diretores de escola do país são indicados. Ou seja, os caras não têm competência em boa parcela dessa galera para estar tá sentado na cadeira que tá ocupando.
0: Ok, pausa aqui de novo. É, o que ele quer dizer é o seguinte, clareando ainda mais essa informação que ele trouxe. E eu fui pesquisar. E nesse momento, na hora que eu ouvi a primeira vez, eu parei fui pesquisar esse dado. Tem um link, inclusive, no post do podcast dele, desse episódio em específico, da reportagem da Folha de São Paulo de 2017, mostrando esse dado assustador de que 45% dos diretores de escolas, tanto estaduais, municipais ou os institutos federais públicas, de todo o país, são indicados, são indicados políticos. Eles não estão ali por mérito ou por alguma prova de concurso público ou por alguma qualidade ou atribuição que os levou a merecer ou a estar e a ocupar aquele cargo. Né? Não é uma questão aí de mérito, de capacidade, de competência, e sim de indicação. Olha só, isso realmente é assustador e conversando mais uma vez eu vou citar aqui o meu parceiro Felipe Fraga que participou com a gente dos episódios 7 e 8, em que a gente fez ali uma comparação, ficou um programa muito bacana das escolas estaduais de São Paulo, do estado de São Paulo e das escolas estaduais gaúchas do Rio Grande do Sul, é, tratando ali das principais diferenças, semelhanças, como que era aqui, como que é lá. Enfim, ficou bastante interessante, ficou bastante legal Dá uma ouvida lá se você ainda não ouviu. Uh, eu perguntei para o Felipe em um determinado momento como que era lá, ele que é professor, e ele estava como diretor da escola André Leão Poente, da escola da qual ele tem um podcast também, o All Podcast, um podcast super bacana que os professores fazem lá uma série de análises nerds, todos eles são muito nerds de filmes e séries e tudo mais, e ele ficou surpreso quando ele me disse, ué, mas aí em São Paulo os professores são concursados? Ele não sabia, né? E ele é diretor de escola lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, André Leão Puente. E eu disse, olha, aqui os cargos são indicados, assim como o Rodrigo Bezerra está dizendo aqui nesse episódio. Aqui em São Paulo os cargos são por indicação. Quem indica? É uma longa história. Aí vai uma explicaçãozinha básica. São Paulo tem uma população aí que passa de 45 milhões de habitantes. Nesse contexto, nesse conjunto, há mais de 14 mil escolas, 14 mil estabelecimentos de ensino fundamental, escolas, colégios, enfim, que é ali a escola que tem de primeiro até o nono ano, a antiga a oitava série. São mais de 5.600 escolas de ensino médio no que resume aí quase 9 milhões de estudantes, 9 milhões de alunos matriculados dentro do estado de São Paulo, com uma quantidade inacreditável também de professores, são quase 500 mil, mais de 480 mil professores, então assim... Tudo aqui é monumental, é gigante, superlativo. E nesse contexto, o Estado divide, ele subdivide a educação em diretorias de ensino. A gente popularmente chama aqui, nós que somos professores, de DE. Né? Então você tem a DE da Sul, DE Norte, DE Leste, Oeste, você tem a DE dos interiores, as DE das cidades da região metropolitana que circundam aí a capital paulista, enfim... Cada uma dessas DE tem um dirigente, tem uma pessoa lá responsável para tomar conta, para tocar o barco nessa questão. Ou pelo menos é isso que se espera. E pelo menos o que a gente sabe oficialmente são esses dirigentes que indicam os diretores de escola aqui no estado de São Paulo. São eles que decidem quais pessoas, e os critérios aí eu não faço a menor ideia, que vão ocupar cargos de direção de escola. Então o que o Rodrigo está trazendo aqui de informação Faz todo sentido do que eu conheço. É lógico, como eu estava comentando com o professor Felipe Fraga, houve um concurso recentemente, aqui entre 2018 e 2019, para preencher essas vagas de diretor. E até o Felipe ficou surpreso. Os professores aí são concursados? Sim. No último ano houve esse concurso e muitas dessas vagas foram preenchidas. A minha escola, inclusive, ela era ocupada por uma diretora indicada, e essa diretora passou o um concurso e continuou na nossa escola e está lá tocando trabalho com a gente. Ela deixou de ser indicada e passou a ser uma diretora efetiva, concursada, com estabilidade de cargo e tudo mais. Mas eu sei que na imensa maioria dos lugares essa não é a realidade. Não existe concurso público para diretor de escola. Né? O que existe é realmente o que o Rodrigo está trazendo aqui nesse episódio, existe a indicação e os critérios para indicar a gente sabe que, infelizmente, quando se fala de uma questão política, são os mais escusos possíveis, são os mais tenebrosos possíveis. Nunca é por competência, nunca é por habilidade, o que é uma tristeza, tá? O que é uma tristeza? Não necessariamente, eu vou abordar isso mais com calma ao longo desse episódio que um diretor concursado, ou que passou nisso, ou passou naquilo, ou que tem mestrado, doutorado, ele sabe realmente como gerir uma escola ou ele faz ideia do que está fazendo ali. A prática e a minha realidade têm mostrado isso muito, não tem nada a ver, uma, uma coisa não está nada diretamente ligada à outra. Mas ajuda, tá? Você ter, um, você ter alguém que conhece, pelo menos tecnicamente do assunto, teoricamente do assunto, que passou por um filtro, um processo de seleção apurado, como é um concurso público, isso dá o um embasamento e dá uma força, pelo menos técnica, teórica, como eu disse, para que esse profissional possa trabalhar, para que, que esse professor, antes de ser diretor, ele é um professor, saiba o que está fazendo. Pelo menos mostre que ele entende do que está falando. Então, resumindo aqui, porque eu acabei me alongando demais nesse parênteses. 45% dos diretores de escolas públicas do Brasil, dados de 2017, a reportagem da Folha de São Paulo, não são concursados ou não fazem ideia do que estão fazendo ali, porque são indicados, sabe-se lá por quem. Aqui em São Paulo isso mudou por causa do concurso, diminuiu bastante a quantidade de professores indicados, mas ainda sim é uma realidade infelizmente em muitos, muitos lugares Brasil adentro Ou seja,
1: o professor rala pra caramba, na aula enfrenta um monte de dificuldade, a é um rebelde às vezes é uma estrutura precária vê ver um salário baixo, às vezes é um desrespeito, enfim, uma série de questões ali que ele já passa, tendo que se desdobrar, é quando olha para cima olha pro diretor, espero que uma pessoa que possa ajudá-lo, uma pessoa que possa auxiliá-lo, reconheça do riscado que conheça daquela questão que já tenha experiência não, ele encontra um cara indicado por um político, encontra um cara indicado por um, um, sei lá, por um Raico Parta e essa pessoa senta lá e tá ligando dinheiro e ajudando ainda mais a fundar o colégio. Então quer dizer que essas 45%, essa galera toda é assim? Não. Tem gente que gosta ser desindicada, mas é uma pessoa que tem competência e talvez não tenha aquela categoria, mesmo que tenha sido apadrinhado por um político, vai correr atrás para melhorar. Mas infelizmente, devido ao nosso histórico ruim, e mais uma vez eu falo do histórico ruim desse país, a educação não está fora desse histórico ruim, infelizmente a gente acaba enxergando por quê. que boa parte dessa galera está ali só para ganhar dinheiro, só para se favorecer de coleguismo, favorecer de um deputado, de um, de um prefeito, de um governador, tá, de um secretário, para estar tá sentado naquela cadeira. E sem se preocupar com que está debaixo dele, nem tão pouco, às vezes até nem indo.
0: Mais uma pausa aqui. Uh, ele falou que professor que entende do riscado, eu gostei da expressão, do profissional que sabe do que está fazendo, sabe do que está falando, né? que tem lá um monte de diretor que é indicado político. Dentro do que eu já estava comentando anteriormente, os dirigentes que indicam aqui no Estado de São Paulo quem serão os diretores quando esses não são concursados, eu não sei quem é que indica esses dirigentes. Então, indiretamente, tem a ver aqui com o que o Rodrigo está abordando, né? Essa coisa de que se o dirigente é um indicado político, e ele é, porque ele vem diretamente da Secretaria de Educação de Estado, então, automaticamente, quando ele indica um diretor, ele o faz de forma política também. Ou pelo menos alguém que esteja ali alinhado com o pensamento e com a filosofia de trabalho dele, seja ela qual for, tá certo? Mas isso me fez lembrar exatamente da minha colega de faculdade, Elisa. Nós nos formamos juntos e ela, tão logo se formou, ela foi embora. Ela foi embora a terra dela no Maranhão. E chegando lá, no interior, a gente continuou trocando muita ideia durante um bom tempo e eu perguntando, e aí, como é que é? Como é que funciona a atribuição de aula aí? As distribuições? Como é que faz para ser professor público aí? Vai aonde? Fala com quem? Pergunta o quê? Faz uma inscrição online? Não é? Tem que levar documento? Não é? E ela me disse, olha... No estado a coisa é um pouco mais difícil porque as escolas são muito grandes, muito afastadas e não é tão simples assim conseguir dar aula. E nas escolas municipais, as escolas públicas das prefeituras, é ainda mais terrível porque você precisa conhecer algum vereador. Ai, gente, vocês não fazem ideia de como eu fiquei chateado ao ouvir isso porque... E aí, qual é o critério? Né? Que critério que esse vereador que acabou de ser eleito e vai cumprir quatro anos de mandato que critério que ele tem para indicar um professor para a Secretaria Municipal de Educação de Ble de não sei das quantas, lá no interior do Maranhão? No caso aqui específico de onde ela estava me dando essa notícia e onde ela mora, inclusive até hoje. Um abraço, professor Elisa. Qual o critério? Não sabemos, não sabemos. O critério provavelmente é o mais subjetivo e, por que não dizer às vezes, o mais escuso possível. Uh, isso não é raridade. No interior da Bahia, um lugar que eu conheço bastante pelos contatos que tenho com professores de lá, nas cidades pequenas, isso também é uma realidade, infelizmente. Você tem que ficar atrás de vereador, você tem que ficar atrás de chefe de gabinete de vereador, você tem que ficar atrás de assessor de chefe de gabinete de vereador de cidadezinha, para ver se consegue trabalhar, para ver se consegue ser encaixado dentro de alguma escola e conseguir trabalhar. É lógico que eu estou generalizando aqui e não é legal quando a gente faz isso. Né? É possível que muitas cidades tenham processos seletivos, mesmo para professores que não são efetivos, concursados, mas os contratados em regime temporário de um, dois anos, enfim. Eu sei que deve ter um processo seletivo em muitos e muitos lugares. Mas aqui nós estamos abordando uma prática ruim, uma prática nociva dentro de todo esse processo do que deveria ser a educação pública. Né? No sentido de que a coisa não é pública, ela não tem lisura, ela não tem honestidade, pelo menos não uma honestidade de capacidade de escolher os melhores profissionais. Aqueles profissionais que vão fazer alguma diferença lá na ponta, dentro da sala de aula e, nesse caso aqui do nosso episódio, à frente de uma direção escolar. Então, tem sim, tem essa coisa ainda no Brasil, em pleno século XXI, nós estamos na década de 20 praticamente, do século XXI, e a gente ainda fala de apadrinhamento político, a gente ainda fala desse curral eleitoral, desse cabresto que se coloca em cima de uma série de pessoas para trabalhar em gabinete, para trabalhar com assessoria de político e também para ser indicados para cargos públicos e para ocuparem aqueles cargos durante determinado tempo, porque, porque na maior parte das vezes, quando o político não é reeleito, é uma debandada generalizada de tudo quanto é instituição pública. Quando um prefeito perde a eleição, não se reelege, ou não consegue fazer o seu sucessor, é uma loucura. É uma loucura. A cidade fica empolvorosa, porque sabe que todo mundo vai perder o emprego. O prefeito novo que vai chegar, o vereador novo que vai chegar, ele vai colocar a tua equipe. Ele vai apadrinhar ali uma pancada de outros funcionários públicos, de uma série de autarquias e de divisões e de secretarias e de instituições públicas de ensino, por exemplo, como as escolas municipais e algumas estaduais também. Então, se você é um apadrinhado de um político, quando ele perde a eleição, você também perde o seu emprego. Não deveria ser assim, né? Não deveria ser desse jeito, mas é. Ainda é.
1: Tem diretor que eu já vi histórias aí. Muita gente que eu conheço que dá aula aí no, no, no ambiente público. Tem diretor que mal vai à escola, gente. Como é que uma escola dessa vai andar para frente Se, o, se a, o cabeça da escola Não tá preocupado com ela Não tá preocupado com os divis de, de verba Não tá preocupado com a menina que às vezes rala para caramba Não tá preocupado Ó oh, gente, só ter uma ideia da precariedade Da educação de alguns lugares aqui No Brasil e sobretudo aqui no Rio de Janeiro Onde eu moro, isso eu digo no Rio de Janeiro O estado, tá? Não município O município, graças a Deus, o que eu ouço Da galera aqui é um ensino é bom Mas vamos pro estado, lá para dentro né, para Baixada, vamos lá para dentro lá do município pequenininhos tem lugares gente, que a água tava contaminada você tem noção o que que é isso? tu vai beber água no bebedouro você não espera, você vai no bebedouro você acha que tá tudo legal, é ou não é? você não vai esperar que a água tá ali, tá suja, vai passar mal tem professor ficou 4, 5 dias em casa, sofrendo com, com, com infecção porque o cara bebeu uma água contaminada já, já vi casos também que na merenda da escola tinha bicho morto Gente, não dá para a gente olhar para a educação de forma superficial como esse governo está olhando.
0: Uh, colocar também uma questão do contraditório, né? de que eu também já trabalhei com diretores que foram concursados, que tinham estabilidade de serviço, que tinham algum mérito em estar ocupando aquele cargo ali, mas que eram terríveis, que eram horrorosos, profissionalmente eles eram horrorosos e eles também não iam trabalhar, né? Então tem os dois lados, tem um monte de gente que é apadrinhada, que é preguiçosa, que está ali só para ocupar aquele cargo e ganhar aquele dinheiro e como a gente tem visto aí, muitas vezes, fazer uma rachadinha do seu próprio salário e passar para o parlamentar ou passar para o vereador ou passar para quem o indicou e o colocou ali, enfim, isso é um submundo que quanto mais você vai cavando, mais lama vai aparecendo e mais... Podre a coisa vai ficando, infelizmente, mas também concursado que passou no processo seletivo extremamente apurado e que não vai trabalhar, simplesmente não vai trabalhar. Numa dessas muitas subdivisões que eu comentei agora há pouco, em que as diretorias de ensino, as DE, são feitas aqui no estado de São Paulo e na cidade da capital de São Paulo também especificamente, em que eu trabalhei numa região chamada Sul 3, havia lá uma escola extremamente grande, uma escola que ainda tinha o Fundamental 1, né, eu tô falando de uns 10 anos atrás, de uns 9 anos atrás, Para quem tá ouvindo a gente, no momento dessa gravação, no finalzinho ali de 2019, então, há 10 anos atrás, em que a escola era gigante, era uma escola muito grande, que tinha os pequenininhos do Fund 1, sabe, do, do Peb 1, como a gente chama no linguajar, meninos e meninas de primeiro, segundo aninho, terceiro aninho, quarto, quinto aninho, às vezes, muitas turmas, e também os alunos do Fundamental 2, que são os que eu dou aula a partir do sexto ano. A gente estava na transição, inclusive, nessa época da quinta série. Havia salas já de sexto ano, mas ainda também havia salas de quinta séries. E nesse ano em específico, nessa escola em específico, eu não conhecia a diretora. Eu não faço ideia de quem é aquela mulher. Eu devo ter visto essa pessoa uma ou duas vezes no estacionamento da escola chegando ou saindo e alguém me apontou e falou, olha, aquela ali é a diretora da escola, e ela simplesmente não ia trabalhar, ela simplesmente não ia trabalhar, e os motivos, bom, aí é um mérito que a gente pode discutir no outro episódio, porque é que esses profissionais faltam tanto, né? justo ou injusto, nós ficamos, pelo menos eu fiquei sem um diretor de escola durante um ano inteiro, ainda bem que eu consegui mudar de escola e ir para outro lugar, mas para fazer esse contraditório. Também existe gente qualificada, pelo menos tecnicamente, teoricamente, que passou num concurso, que passou nesse filtro, que não vai trabalhar, que não colabora. E tem gente que vai trabalhar e atrapalha pra caramba também. Tem essa parte aí de gente que é incompetente porque simplesmente é incompetente. Né? Ah, quando eu falo do filtro, é mais ou menos aí uma tentativa de se criar uma maneira de selecionar esses profissionais. Mas a gente sabe que não necessariamente quem passou no concurso é habilidoso, tem talento, tem jeito para coisa, sabe lidar com gente, como o professor Reinaldo Constâncio sempre fala aqui nos episódios que ele grava com a gente, que tem que saber lidar com gente. Não necessariamente essas pessoas são assim. Né? Eu tenho visto muito diretor bom, especialmente os melhores com, com os quais eu já trabalhei e que não são indicados, é óbvio, mas eu tenho visto aí uma linha de coincidências, uma forma de agir de pensar e uma trajetória muito parecida, que são a de profissionais que vieram de outras áreas. Né? Você que está nos ouvindo agora, que não é professor e de repente pensa na ideia de se tornar professor, seja, vai estudar, se forme, Venha para a carreira, porque vale muito a pena. É possível que você seja, talvez, o melhor professor da escola que você vai trabalhar, porque essa experiência que você tem em outra área, em outro lugar, às vezes numa profissão completamente diferente que você está exercendo agora, certamente vai te trazer um know-how, uma capacidade de liderar, de inventar, de criar, de inovar, muito maior do que... Aquele professor que está ali há 20, 30 anos e de repente já acomodou, já cansou, já desanimou, né? Eu tenho visto aí essa coincidência, que não é coincidência, essa combinação de fatores, de profissionais que vieram de outros lugares, vieram de outras profissões e de outras áreas e que quando vão para a escola, no cargo de direção especificamente, como nós estamos tratando aqui, são extremamente habilidosos e são muito bons. Eles têm uma visão muito mais ampla da coisa, né? E não se encostam, como o Rodrigo está falando aqui no episódio dele. Não se encostam. Então, assim, tem diretor indicado que se encosta no trabalho Tem, tem. Tem diretor que é concursado e se encosta? Aham, uhum, bastante. Infelizmente. A solução, sinceramente, assim, a curto prazo, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu imagino a médio e longo prazo uma série de medidas que a gente poderia tomar e para resolver essa parada. Mas agora, para hoje, para ontem, não faço ideia. Se eu disser que sei... Estaria sendo irresponsável.
1: Não é só governo, não. É um monte de gente que sempre olhou a educação dessa forma errada. Sempre achou que a educação era um tema que era só uma bandeira de eleição e que depois todo mundo ignora, todo mundo deixa de lado. Mas não dá para você botar a educação num saco à parte, num saco sujo. Você precisa tratar a educação com prioridade. Você vai a qualquer lugar de primeiro mundo aí nesse nesse mundão que a gente tem tá e tu vai ver, cara, quanto a educação é prioridade, o quanto a educação é bem cuidada, bem tratada, as escolas são limpinhas, os professores são bem pagos a, a educação impulsiona os alunos para o esporte. Joga alguém para jogar Para nos Estados Unidos. Por tipo, quantos filmes a gente vê nos Estados Unidos, o aluno saindo do ensino médio, né, do antigo ensino médio, vai para a universidade, jogar bola, vai jogar basquete, vai jogar futebol americano. E muito disso é verdade. Não é só filme, não é fixa. Não, muito disso é verdade. Mas por quê? Porque se tem uma rota, você tem um plano de carreira, entre aspas, para esses alunos. Tem um destino para essas pessoas estarem. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil parece que as pessoas levam as coisas no banho-maria. Não, deixa acontecer, esses não estudar, não tem futuro mesmo, deixa eles sentados aí, aprova a aprovação automática, não tá nem aí para nada.
0: Outra pausa, outra pausa. Uh, eu não sei ainda qual número que esse episódio vai ter, mas provavelmente vai ser o vigésimo ou alguma coisa, mas desde o primeiro episódio, quando eu disse, na verdade quando eu perguntei, a escola morreu? Né? A escola, do jeito que ela tá hoje, que não forma ninguém, que não estimula ninguém, que é um desânimo completo e generalizado para alunos e professores. Essa escola morreu? Uh, eu comentei ali já no primeiro episódio, quando eu fiz essa pergunta, do caos que é, e ele está me falando aqui de escolas estaduais do Rio de Janeiro. Olha só que triste coincidência. Né? Eu fico contente, por um lado, por saber que nós não estamos sozinhos nos problemas. Eu fico surpreso por saber que os problemas se repetem e fico triste por saber que os problemas se repetem. Já naquele episódio eu tinha comentado de que a estrutura da escola, ela é extremamente decadente. Olha, é uma sacanagem que se faz, sabe? O piso da escola é feio, a cerâmica da escola é feia. Você vai em qualquer lugar, qualquer instituição pública, por exemplo, os tribunais de justiça, inúmeros lugares públicos, os lugares são muito bonitos, são pomposos, né? eles têm uma baita de uma estrutura, os banheiros são bonitos, tem espelhos, tem cerâmica boa, tem parede bem pintada, tem uma iluminação perfeita, uma decoração. Agora, você vai nas escolas públicas, especialmente essas escolas mais afastadas, ele está falando aqui da Baixada, né? Então, eu não conheço o Rio de Janeiro, nem a capital, nem o entorno, a não ser como turista, então eu já entendi o que ele quis dizer, tipo, aqui da Baixada, não vamos esquecer a capital. Então eu já entendi que são as escolas mais afastadas, né? É, é a mesma realidade nossa aqui, da periferia, do extremo aqui, da zona sul, leste, oeste de São Paulo e norte também, uma parte ali do norte da capital e de, da região metropolitana. São escolas decadentes, gente. É um negócio que cai nos pedaços. O negócio é pancada. E ó não é por falta de vontade de trabalho de muito diretor, de muito coordenador e de muito professor. Não é por falta de vontade. Na imensa maioria das vezes, é realmente desleixo do Estado. Falta de verba. Você tem ali uma série de verbas mínimas de mil, dois mil, três mil, quatro mil reais por ano por ano, que somando ali vai dar alguma coisa, mas que é muito limitada e é muito, mas é muito pouco para a demanda e para as necessidades da escola, para pintar, para trocar uma vidraça, para trocar uma lâmpada, sabe, serviço público, você tem que fazer cotação, você tem que pegar Três orçamentos diferentes, os melhores preços para ver, uma empresa para fazer, e tudo isso demora uma eternidade. E infelizmente também, aí já me estendendo mais ainda, eu, tô, eu, eu sei que nesse episódio eu estou me estendendo demais na minha parte aqui, mas a gente sabe que infelizmente, e tem visto isso na prática, de que qualquer empresa quando vai prestar serviço para um órgão público, até para uma escola ela cobra o dobro do preço, ela cobra o triplo do preço. E aí mesmo que você pesquise e filtre aquilo ao máximo, os preços ainda são muito altos, porque também do outro lado aquela empresa também precisa prestar contas do que ela está fazendo, os impostos têm que ser pagos todos rigorosamente em dia e não pode ficar nada para trás, porque senão essa empresa não recebe, né? ela não consegue receber da instituição pública, ela tem que estar tá limpa na praça. Então, o Estado, para pagar para uma empresa, prestar serviço para ela, precisa cobrar dessa mesma empresa uma série de impostos, e tudo isso vira uma bola de neve, e é uma coisa extremamente chata, complicada, complexa, e que precisa, assim, de gente muito habilidosa para lidar ali no administrativo. E o diretor da escola, ele nada mais é do que também um diretor administrativo, um gestor administrativo dentro daquela instituição. Então, veja, o que ele comenta aqui da água contaminada... Poxa, uh, todas as escolas em que eu trabalhei, todas, sem nenhuma exceção, é quase que uma regra. Se falava, olha, não toma água da torneira. Não beba água da torneira porque essa caixa d'água não foi lavada há mais de 20 anos. Ninguém sabe como é que essa caixa d'água está. E quando você olha do lado de fora, realmente, está lá a caixa d'água sem tampa, né? foco de dengue na maioria das vezes, né? e essa água ela é usada para banheiro, para lavar o pátio, para lavar a escola, enfim, para os alunos lavarem a mão, o rosto, nem pensar. Por quê? Porque a coisa é feita assim, ela é a base do desleixo, né? os banheiros são decadentes. E se você parar para observar, por exemplo, caso a caso, você às vezes vai perceber que o, até o vaso sanitário, até a peça, a louça ali em si, ela é de 1900, antigamente, ela é de quando a escola inaugurou há 40 anos atrás. Não muda, sabe? Não muda. Permanece a mesma até quebrar, até estragar, até repor, sabe-se lá quando. Mas, na maioria das vezes, continua ali, né? Então esse ambiente ele não forma pessoas realmente interessadas no conhecimento. Ele não atrai profissionais que estejam engajados com a causa da educação, especialmente no que se fala da educação de qualidade, que a gente tanto busca e tanto persegue aqui no Escola Pública Podcast. O ambiente é opressor, a escola é feia. E mesmo as escolas que não são tão feias, você percebe que é um trabalho de extremo esforço para tentar deixar aquilo ali um pouco mais arrumadinho. Mas não foi projetado para aquilo, não foi projetado para ficar harmonioso, para que houvesse um clima, um ambiente agradável, uma atmosfera agradável de uma escola de conhecimento e de estudo. Não, 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 não. São prédios, são calabouços, são, sabe, um amontoado de sala de aula com telhado, com laje, com pátio, com grade, com entrada que não facilita para o cadeirante, enfim... Tudo é um caos, não é pensado, não é planejado. Então, não surpreende quando ele me diz que professores ficam intoxicados ou doentes porque simplesmente tomaram um copo d'água dentro da escola.
1: E acaba que só os professores ali dentro da sala de aula que tentam fazer alguma coisa para mudar. Enquanto o dinheiro não está em casa, porque é indicado político e não precisa estar tá lá, porque é apadrinhado. Então o cara não está nem aí, está pouco se lixando para a escola, está pouco se lixando porque vai acontecer. Esse é o cenário que eu falo que a diretoria de 45% das escolas é armadora e aí quando você começa a olhar que a cabeça já está toda torta, a cabeça do colega já está torta, imagina como é que fica baixo, sem segurança, sem proteção eu digo segurança é de fazer a instituição andar e proteção que eu digo é no, no intuito de você às vezes acolher o professor de acolher o orientador, ou seja o diretor tem que ser esse cara que dá o direcionamento que tem as ideias, que interage com, a, com, a asso, com associações de moradores do local, porque nem toda escola dentro da favela, nem toda comunidade que a gente fala comunidade, a comunidade quer dizer favela. Às vezes a vida comunidade é ali, que a escola tá ao redor, que a escola tá. Às vezes o é um asfalto mesmo. Esse diretor tem que ter seu um interlocutor da escola com a comunidade, com, com os moradores, com os pais.
0: Dá uma pausa aqui rapidinho. É, é legal, é é muito legal ver alguém que não é da área discutindo a coisa com sobre esse olhar que ele está apontando aqui. Isso é muito bacana. E é uma das maravilhas que a tecnologia nos traz, de que qualquer pessoa pode gravar um podcast, pode falar e pode dar sua opinião. E às vezes é relevante, não é, não importa, mas pelo menos faz e pelo menos bota a boca no trombone. né? É, é bacana, é bacana essa visão que ele traz. Eu gosto, eu gosto muito disso. E para não deixar também de falar de dinheiro, para cada um real investido em educação, segundo o IPEA, volta para o Brasil... 1,85 para o PIB, ou seja, a gente pode dizer claramente que isso é um investimento, né? Se não humano puro e simplesmente, o que já seria formidável, também um investimento financeiro e também um investimento a longo prazo para o país, para o PIB, né? Imagina, você coloca um real na educação e volta praticamente o dobro para o PIB do país. Todo mundo ganha nessa conta. Todo mundo.
1: E muitas das vezes cara não são. E muitas das vezes os caras pouco estão se lixando porque não tem preparo para estar tá ali. E só estão ali para ganhar dinheiro, para sentar um cabide de emprego, para arrumar um, uma, um banco para sentar e ganhar dinheiro sem fazer nada. Então, gente, não dá para gente tratar o assunto da educação. Eu tô trazendo só uma ponta do iceberg. Mas não dá para gente tratar o tema de educação de forma tão superficial assim. De achar que ah, dá mais dinheiro e resolve. Não, você precisa federalizar o processo de contratação do um diretor. Poxa, Rodrigo, mas hoje não, isso não é municipalizado, isso não é, né, né, dependendo da situação na né, esfera estadual, o MEC só faz repasso do Fundeb, ajuda, apoio, mas assim, não é o MEC que tem que determinar isso. Tem gente que pensa assim, eu penso diferente, e eu não sei que lei tem que mudar para isso, isso ser diferente. Eu acho que da mesma forma que o professor ele tem que ter um currículo padrão, ele tem que ter uma formação padrão, o diretor mais do que nunca também tem que ter. Porque apesar do professor ser o um cara que operacionaliza, que de fato faz... A roda da educação geral, o diretor é quem coordena isso ele precisa ter esse preparo. Não dá pra gente ter sentado numa cadeira de quase metade das escolas do país gente que não sabe o que está fazendo. Gente que não sabe do riscado, gente que não sabe. Não adianta botar um pedreiro que não sabe fazer obra. Ou o cara fazer a casa torta vai deixar essa porcaria cair.
0: Outra pausa, outra pausa. É, bom, acho que esse vai ser o episódio que eu mais vou citar o Felipe Fraga, justamente por ele ser diretor de escola lá em Canoas. Abraço, Felipe. Excelente trabalho que você desenvolve aí. Eu sei que você ama muito o que você faz. Uh, nessa conversa que nós tivemos e que eu comentei agora há pouco, em que ele me perguntou, Ué, os diretores aí são concursados? Existe um concurso para diretor de escola? Eu falei, é, existe. Não sei se é recente, se é uma coisa que está acontecendo nos últimos tempos, mas aqui existe um concurso só para ser diretor, não só para professores e coisa e tal. E aí eu estou me lembrando agora, pelo que o Rodrigo está comentando aqui, e você também pode ouvir isso lá no episódio 7 e 8, vale super a pena, de que lá no Sul, pelo menos ali, dentro da realidade que o Felipe me disse, o... existe uma eleição, né? Olha só, existe uma eleição, então você monta uma chapa, se candidata para ser diretor daquela escola... Percorre a comunidade, a comunidade vai votar e vai eleger o diretor da escola. Porra, eu me lembro de ter falado na gravação que eu fiz com ele, de, pô, isso é muito civilizado, isso é muito avançado, cara, porque você coloca a comunidade para escolher quem vai dirigir a escola do seu filho. Do seu filho. Então, assim, no momento em que você elege aquela pessoa, você espera resultados, você cobra, você acompanha, você dá parceria, você ajuda, você colabora, enfim, você sabe quem é o diretor daquela escola, pelo menos quem participou do processo, é lógico, né? Mas assim, é um negócio mega civilizado, muito, muito interessante mesmo. Isso, eu não sei se daria certo aqui na região que eu moro de São Paulo, também não sei se daria certo em outros lugares gigantes, mas talvez dê, não sei, não sei, talvez dê sim, eu já ouvi tanta coisa... Tanto projeto que eu tentei realizar dentro da escola e se eu tivesse levado a sério esse papo de olha, oh, é difícil, não sei se vai dar certo, vê aí, ninguém nunca fez antes. Pois é, e aí você mete a cara, vai lá e faz. Aliás, esse episódio também está servindo muito para dar dica aqui para professor que está começando a carreira ou que está tentando arrumar estímulo ou quem queira se formar e ser professor de alguma disciplina. Se você tiver escola, tiver um projeto, tiver uma ideia, Faça, comece e depois peça autorização e depois entregue por escrito se o seu diretor, se o seu coordenador pede, porque se você for conversar com um grupo de colegas, ó, oh, estou com um projeto aqui, estou pensando em fazer isso com os alunos, vai acontecer exatamente o que o Rodrigo está dizendo aqui. Não, esses alunos não querem saber de nada, porque esse governo não quer saber de nada, porque esse bairro não quer saber de nada, porque essa escola não quer saber de nada. Meu camarada, vai lá e faz, vai lá e faz, mete a cara, e o colega do lado vai perceber que você está conseguindo realizar alguma coisa, isso vai contagiando, ele vai querer parceria, ele vai te ajudar, ele vai te dar um apoio, ele vai querer fazer também, né? Porque boas práticas atraem bons professores e bons colegas, né? Então mete a cara e faz. Não fica pensando, hum, eu gostaria, não, porque eu tenho um projeto aqui, não, 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 não faz isso não. Não apresenta isso num conselho de escola, numa reunião, não, 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 não. não. Vai lá, experimenta você com uma turma, com meia dúzia de alunos, com duas turmas, com 50 alunos, não sei. Vai fazendo e vai espalhando, ó, oh, tô fazendo isso aqui, deu certo. Mas não é nessa sala que tem um Joãozinho, que é um capeta, que não para quieto, que não deixa ninguém dar aula. É, é justamente nessa sala e deu certo. Por quê? Eu fiz isso e isso, isso, incluí ele no projeto e pá e não sei o quê, e você vai mostrando boas práticas, tá certo? E eu acredito que no serviço público, especialmente nesse ambiente onde tanta gente se encosta, né? tanta gente, sabe, usa da estabilidade do serviço público para se encostar e para não crescer na carreira e não desenvolver mais e não realizar mais coisas, eu acredito que essa é a saída. A inovação, a tão falada inovação da educação 4.0 e coisa e tal, ela parte também disso, da iniciativa minha. Eu vou fazer, vou tomar iniciativa, vou organizar algumas coisas aqui, e por osmose ou por atração, eu vou conseguir a colaboração de outros colegas, isso se transforma em dois, em quatro, em oito, e quando você vai ver, toda a escola está engajada no mesmo ideal e na mesma intenção. Isso vale para projetos de exatas, isso vale para projetos de música, de teatro, isso vale para qualquer coisa. Faça, mete a cara e faz. Você vai perceber que muita gente vai se interessar, os alunos e os colegas principalmente.
1: Então assim, da mesma maneira um diretor escolar, já em um país que não preza educação, não pode ser uma pessoa amadora. Não pode ser uma pessoa que não conheça do tema, tem que conhecer e aí quem sabe, mudando essas leis, eu, e aí eu não sei até que ponto isso pode ser mudado ou não essas competências, tirar a competência do estado, tirar a competência do município e fazer uma regra nacional de contratação olha, todo diretor, o professor não tem que fazer concurso, porque diretor não diretor tem que ter concurso também tem que ser concursado também para que essas pessoas possam entrar ali e entrar porque gosta entrar porque sabe do riscado, sabe o que tem que fazer é colocar um coleguinha do meu primo é colocar um, um amigo do dele um criador, né, colocar um subinho de juiz, pelo amor de Deus, gente, não dá pra gente ficar nesse amadorismo da vida. A educação tá gritando nos nossos ouvidos, a gente precisa começar a abrir essa caixa de Pandora, e começar a destrinchar esses problemas, e expor para que as pessoas possam ouvir e aprender. Então a minha ideia aqui é justamente abrir essa caixa de Pandora do Brasil, e a gente expor os problemas que estão que acontecendo na realidade, que muita gente desconhece. E esse eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir esse podcast, que vai ouvir esses áudios, não conhece esses temas. Profundidade com o que eu estou falando aqui.
0: <risos> Mais uma pausa. Gente que não sabe do riscado, eu gostei desse termo. Uh, eu não sei, aqui, aqui, eu, aqui eu tenho sérias dúvidas e eu não sei se eu concordo ou não concordo com o que o Rodrigo está falando de que deveria federalizar. Eu não sei, eu não sei. A gente está indo, como ele mesmo comentou também, num outro caminho, que é municipalizar é, transferir não só os recursos, mas todo o poder de decisão e todo a capacidade de gestão das escolas para os municípios, né? Tornar isso mais próximo, porque ninguém melhor sabe da sua cidade do que o município. Eu moro numa região metropolitana extremamente populosa, carente, caótica, cheia de problemas, então eu não, eu não saberia dizer como que isso acontece de verdade numa cidade muito menor, numa cidade, sei lá, de 50 mil habitantes, de 20 mil habitantes, não sei, sinceramente não sei. E também não consigo opinar que esse federalizar resolveria alguma coisa. Eu acho que concursar esses professores, esses profissionais e dar estabilidade para que eles não dependam de indicação e não dependam de apadrinhamento é um caminho a... Tá? como acontece lá no sul, que o Felipe falou para gente, um conselho que elege esses diretores, e esses diretores ficam só por dois anos, né? É, tem esse detalhe que o Felipe trouxe para gente, eles ficam dois anos, pode se reeleger por mais dois, e aí, meu amigo, chega. Só em casos muito específicos, lá quando não tem ninguém para ocupar, esse mesmo diretor até pode voltar e ocupar ali e tal, mas tem um monte de coisas que precisam acontecer. E, sim, enfim, eu acho que há uma série de medidas muito simples. Ele está dizendo aí, ah, eu não sei que lei que deveria mudar. Então, tem uma série de coisas aí muito simples que daria para fazer para acabar com isso, para tentar atrair os melhores profissionais. né E aqui eu trouxe esses dois exemplos. Agora, quem estiver nos ouvindo, eu tenho certeza que deve ter uma série de outras ideias e entre em contato com a gente, fala, bota a boca no trombone, diz aí o que vocês pensam. Mas é óbvio que transformar isso num cabide de emprego e colocar diretor de escola por indicação política... Sem chance. Por mais bem intencionado que esse político seja, por mais honesto e decente que ele seja, é óbvio que não é, não é esse o parâmetro, né? não é esse o ideal. A gente tem que colocar gente realmente capacitada, né? Realmente e comprovadamente capacitada.
1: Então, gente, é imediata necessidade de federalizar contração de diretor. Se é possível ou não, eu não sei. Eu não sou jurista, não tenho conhecimento das leis da profundidade, mas eu tenho certeza que é possível sim mudar essas regras. E para mudar essas regras, tem que começar pelo diretor. Dá para você ter um diretor amador e um professor profissional. Você tem que ter um, um diretor no mesmo nível do professor. Um cara capacitado e gabaritado. Só assim, gente, eu acho que a gente vai começar a olhar a educação um pouco mais de seriedade. As escolas, apesar de dificuldades, vão começar a crescer porque vai ter alguém ali competente para dirigi-las. Não gente que é apadrinhado de não sei quem lá. Eu acho que aí sim a gente começa a mudar a educação de uma forma forte. Então, eu só estou trazendo esse tempo para vocês para esclarecer esse ponto, que é muito importante em dizer, isso estudo de 2017, e talvez hoje esteja bem pior. Eu não li nada que, que venha a mudar isso. Então, a tendência em 2019 disso é a situação está bem pior, ou quem sabe até para um milagre, e amenizado isso, mas difícil se tratando de Brasil, mas vamos continuar acreditando, vamos continuar acreditando no governo, vamos continuar acreditando que coisas boas podem acontecer, só que a gente como povo tem que se movimentar e escancarar isso, para que as pessoas possam entender que o povo não é burro, que o povo está lutando, que o povo está enxergando os problemas e quer mudar. E só assim a gente vai começar a dar um futuro melhor para nossas crianças, que é o que eu almejo e tenho certeza que você também. Beleza? Vamos melhorar essa educação, vamos correr, vamos lutar por ela. A educação ela precisa melhorar para criar um país melhor para essa criançada. Valeu e forte abraço.
0: É isso aí, é isso aí. Rodrigo Bezerra, Brasil em Foco, o podcast Brasil em Foco, o episódio Problemas da Educação Pública Brasileira. Cara, muito legal, muito legal. Assim que eu terminei de ouvir esse episódio pela primeira vez, e eu fui fazer a pesquisa para tentar entender quem é esse cara, de onde ele estava falando, de qual realidade ele estava tratando, uh, enfim, foi até um pouco difícil achar, porque ele tinha postado o episódio dele num site, que depois agregou para outras plataformas e acabou chegando no Spotify, que foi onde eu consegui ouvir. E acabei encontrando ele no Facebook. E foi um cara que foi super gentil comigo. Adorou saber que eu tinha ouvido, que eu estava pensando em gravar sobre o episódio dele. E nós trocamos uma longa ideia, um cara muito, muito interessado mesmo no tema. Uh, como eu disse, ele não é professor, ele não é da área, mas ele é marido, né? Ele é marido de uma professora. Então, eu já fiquei imaginando altas conversas que, pô, é típico de professor, né? Levando essas questões pra casa, no jantar, no final de semana e trocando uma ideia. É típico de como que é essa realidade, né? Do professor que chega em casa e conta, e desabafe, e fala, porque aquele diretor filho da... Não faz nada, não vai trabalhar e ele não sabe o que, que eu enfrento dentro da sala de aula. E aí eu fiquei imaginando uma série de coisas, de um contexto que se deu isso, né? Dele refletir sobre o assunto e falar: pô, vou, vou falar sobre isso, vou criar um podcast, vou falar sobre os, os problemas do Brasil, as dificuldades, as saídas, né? Quer dizer, um cidadão que se movimentou, criou ali um, um episódio e está tratando sobre a educação, mesmo não sendo professor, mesmo não sendo da área. Como eu disse, o tema da educação, ele não é propriedade de ninguém, né? Ele é um assunto de todos nós, ele é o um tema de todos nós, porque se você não é professor, você foi aluno. Se você não é pai de aluno... Você foi estudante um dia, você é tio de um estudante, você é atendido em, um, em algum lugar, ou você contrata alguém ou trabalha para alguém que também estudou em algum lugar. Enfim, a escola uh, ela é universal na vida de to todos nós. Ela participa de todos esses elementos. E é bacana ver um cara que... Uh, de alguma maneira, eu imagino que deve ter ouvido ali as lamúrias e as, os desabafos e as indignações da esposa em casa e falou, pô, isso não tá legal, cara, isso não tá legal, isso não pode ser assim. Diretor de escola não pode ser desse jeito, ele tem que ser concursado ele tem que, sabe, e gerou essa indignação e eu achei muito bacana uh, quero mandar um forte abraço pro Rodrigo Rodrigo Bezerra, muito bacana ele me autorizou a usar o episódio, a gente bateu um papo legal, foi um cara super simpático super solícito, como eu disse ficou surpreso e ficou contente de saber que eu tava pensando em gravar o seu podcast dele e dizer que iniciativas como essas faz a gente pensar que há saídas, né que há caminhos e há soluções para a gente Melhorar a educação pública, especialmente uma educação pública de qualidade. E para você que nos ouviu até agora, um forte abraço e até a próxima.